0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فيا معاشر المسلمين يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ذلكم هو دين الإسلام الدين القيم الخالد الصالح لكل زمان ومكان والمشتمل على كل ما من شأنه إسعاد البشرية في دنياها واخرتها هو الدين الخالص الذي جمعنا الله جل وعلا به بعد الفرقه واعزنا به بعد الذله والف بين قلوبنا بعد التمزق فمن تمسك به وحافظ عليه وقام به خير قيام مخلصا عمله لله تعالى مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأثور وترك المحظور دون زياده او نقصان سعد وفاز برضا الله تبارك وتعالى وأما من طلب الهدى من غيره واتخذ سبيلا غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فذلك هو الخسران المبين الذي لا يعدله خسران وأصبح من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أيها الاخوه الأحبة إن الله تعالى أكرمنا ومن علينا بهذه الرسالة الخالدة والدين الشامل الكامل فإن من أمعن النظر فيما شرعه الله لنا مما تضمنه الكتاب العزيز ودلت عليه السنة المطهرة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة على أكمل وجه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قد مرض قلبه وخاسر قد طاش في مهاوي الظلال لبه إن هذه النعمة أيها الإخوة لهي من أكبر النعم على هذه الأمة حيث أكمل الله تعالى لها دينها فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا يحتاجون إلى شريعة جديدة غير شريعتهم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ذلك دين الإسلام الشامل الكامل الذي شهد بصفائه وصلاحيته لكل زمان ومكان الأعداء قبل الأصدقاء والحق ما شهدت به الأعداء فقد سجلوا إعجابهم بهذا الدين القويم الكامل الشامل الذي عني كل العناية بالإنسان منذ أن كان نطفة وإلى أن يلقى الله تعالى بل إن الإسلام قد وضع آدابا وقيما حتى في الأمور العادية التي اعتاد الناس القيام بها فها هو الإسلام يعلمنا آداب السفر وآداب الزيارة وآداب الطعام والشراب وآداب النوم والدخول والخروج وآداب اللباس بل حتى آداب قضاء الحاجة فكيف يطلب الهدى من غيره فقد قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أي كيف تقضون حاجتكم فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن أو نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم أيها المسلمون ما دام ديننا بهذه المثابة العالية من التكامل والشمولية وانه ما ترك طائرا يطير في الهواء ولا سمكا يسبح في الماء ولا وحشا يجري في الصحراء إلا أعطى منه خبرا امرا أو نهيا فما بال الناس يطلبون رضا الله تعالى من غير طريقه الذي شرعه ولذلك لما كان هذا الإسلام بهذا التكامل السامي وهذا الشمول الوافي إذ لم يجعل لأي أحد كائنا من كان أن يزيد أو يستدرك عليه أو يطلب رضا الله عز وجل بغير ما شرعه له أو ما سنه له رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام كذلك حرم الزيادة على دينه أو فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهي البدعة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها وبالنهي عنها فقد كان الإسلام ومازال يحذر أشد التحذير من البدع والمبتدعين ولنهى عن الاختراع في الدين او فعل عبادة مصطنعه ليس لها مثال سابق في قرون الإسلام الفاضلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي رد على صاحبها وعلى العامل بها فالبدعة كما عرفها العلماء هي كل عمل أحدث في الدين يخالف الكتاب والسنة أو لم يدل عليه الكتاب والسنة واختراع عمل لم يدل, لم يدل عليه دليل بنية التعبد لله رب العالمين جل في علاه فمن أحدث أي عمل لم يدل عليه الكتاب والسنة ولم يكن له مثال سابق من مشكات النبوة فهو رد على صاحبه ولو كانت هذه الزيادة من عالم أو من حاكم أو من مجتمع أو من فرد أو من أمة أو من جماعة ولذلك كان السلف رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم يحذرون من البدع والمبتدعين ومن صحبة المبتدعين والجلوس معهم لأن هؤلاء المبتدعين فتنة على العامة وقد يزين الشيطان اعمالهم للناس فلاقتدون بهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات وإنما أنا متبع ولست بمبتدع وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ورأى عبد الله رضي الله عنه أناساً جالسين يجتمعون بعد الأذان في حلقات ومعهم الحصى فيذكرون الله مئة مرة وهكذا حتى تقاموا الصلاة فقال لهم رضي الله عنه عدوا سيئاتكم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبله وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدا من ملة محمد أو مفتتحوا باب الضلاله أو مفتتح باب الضلاله قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يصبه؟ أيها الإخوة، فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر هذه الهيئة التي يذكرون الله بها رغم أن الذكر الوارد فيها مشروع لكنه أنكر عليهم الشكل والصفة وتخصيص هذا الوقت للذكر، بالذات للذكر فكيف لو اطلع ابن مسعود رضي الله عنه على هذه الأذكار التي يذكر الله بها بعض المسلمين اليوم وهي لا تمت إلى ذكر الله بسلة مما ابتدعه أصحاب الطرق السوفية وغيرهم من الأذكار التي زينها الشيطان لهم كترديدهم بصوت واحد من قولهم هو, هو أو حي حي وغير ذلك من ألوان الهديان الذي لا يخرج من عقلاء بل هم في مصانف المجانين بل أضل سبيلا ومن ذلك أيضا ما قام به كثير من المسلمين قبل ثلاثة أيام من الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يكن معهودا لدى أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة والعلماء الربانيين وأول من أحدث هذه البدعة هم, هم بنو عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين وذلكم في القرن الرابع الهجري فكيف يزعمون بعد ذلك أن هذا العمل ليس بدعة عباد الله لقد حذر السلف من, من المبتدعه أشد التحذير حتى إنهم لينهون عن الجلوس إليهم والنظر إلى أفعالهم أو الاستماع إلى كلامهم حتى ولو كان قرانا يتلع فهذا محمد بن سيرين رحمه الله يدخل عليه رجلان من أصحاب البدع والأهواء فيقولان له يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومن فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى فقال رحمه الله إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي أيها الاخوه في الله وقد ذكر أهل العلم أسبابا وقد ذكر أهل العلم أسبابا لانتشار البدع وفشوها بين الناس مع أن دين الله تعالى كامل لا يحتاج إلى من يكمله أو يزيد فيه أو ينقص منه ذكروا اسبابا كثيرة منها انتشار الجهل وسكوت أهل العلم فإن البدعة إذا ظهرت ورآها الناس وسمعوا بها وجب على أهل العلم إنكارها والتحذير منها وإلا فقد يعجب, فقد يعجب بها بعض الجهلة أو أهل الأهواء فتشيع بين الناس حتى تصبح سنة متبعة فإن البدعة أول ما تظهر تظهر مستغربة مستلكرة مستهجنة حتى تفشو بين الناس ويشيع أمرها ويستحسنه أصحاب الأهواء والضلال ثم لا تلبث أن تنتشر انتشار النار في الهشيم أو أشد ومن هنا جاء التحذير من البدع والتنفير من أصحابها جاء التحذير من البدع والتنفير من أصحابها ودعاتها ومروجيها فيا أيها المسلمون من كان على بدعة فليقلع عن بدعته فوراً وليتب إلى الله عز وجل قبل أن تسد قبل أن تسد أمامه أبواب التوبة أيها المسلمون إحذار الابتداع في الدين وعليكم بالتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن فيها البركة وفيها الكفاية لمن آمن واتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ندخل فخيخ الله تبارك وتعالى دون القرآن، le jour où j'ai pour et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous en tant que religion. L'islam, mes frères, cette religion parfaite et éternelle qui est propice et bonne à chaque endroit et chaque époque. Cette religion qui englobe tout ce qui amène à la joie et au bonheur de l'humanité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette religion pure par laquelle Allah Azza Rajal nous a réunis. Après que, nous soyons, après, que nous ayons été, après que nous ayons été divisés. Cette religion par laquelle Allah nous a donné la fierté, après que nous ayons été humiliés, et cette religion avec laquelle Allah a réuni entre nos cœurs, après qu'il se, qu se soit entre-déchiré. Celui qui s'y accroche, et l'applique régulièrement, et consciencieusement, de la meilleure façon, en ayant comme intention l'agrément d'Allah, et en ayant comme modèle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'accomplissement des actions qui ont été rapportées dans la sunnah sahihah, authentique, et le délaissement de ce qui a été interdit, sans ira douter quoi que ce soit, ou sans en aider quoi que ce soit, certes celui-ci, alors, gagnera ici-bas, et dans l'au-delà, et obtiendra l'agrément d'Allah, ta wa ta'ala. Quant à celui qui recherche la guinée dans autre chose que cette, que cette religion, et qui choisit un chemin autre, que celui des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de ceux qui les ont suivis, de la meilleure façon, alors certes, ceci est la pire des pertes. Une perte qui n'équivaut à aucune autre perte. Et il fera alors partie du parti, il fera alors partie du groupe de shaitan, ce groupe qu'Allah a décrit dans le Qur'an comme étant des perdants. Mes frères, Allah, azzawajal, nous a fait l'immense cadeau de cette religion, de ce message éternel et immortel, de cette religion complète et parfaite, celui qui réfléchit attentivement et qui examine cette pure religion et comment Allah wa a établi cette loi pour nous, cette loi qui est contenue dans le Coran et dans la sunnah purifiée et authentique du prophète, alayhi wa sallam. il aura certes décou découvert et compris que le prophète a certes transmis le message et il a rendu le dépôt et il a livré le conseil à sa communauté de la meilleure façon et il nous a laissé sur un chemin clair, de jour comme de nuit, ne s'en égarde et, et s'en écarte que celui qui est voué à la perdition dont le cœur est malade, que celui qui a été baladé dans les vents de l'égarement. Ce bienfait, mes frères, qui est celui de l'islam, fait partie des plus grands bienfaits de cette, sur cette communauté. Car Allah, Ta'ala ta leur a offert une religion complète et parfaite, une, une, une religion avec elle, on n'a pas besoin de notre religion. On n'a pas besoin d'autres prophètes après le prophète qui nous a été envoyé, alayhi salat wa salam. Pas besoin de nouvelles lois avec cette loi qu'Allah nous a donnée. « Et certes, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en vérité et en équité. » En vérité, c'est-à-dire dans les informations qu'il nous donne et en équité, en équité c'est-à-dire dans la justice contenue dans ces lois. Cette religion, mes frères, que même ses ennemis ont attesté qu'elle était pure et bonne et propice pour chaque époque et chaque lieu. L'histoire a, en a, a enregistré l'étonnement des ennemis de l'islam dans cette religion qui est complète et qui est parfaite et qui a prêté attention à chaque détail de la vie de l'être humain à partir du moment où il est un caillot de sang avant de devenir un fœtus, jusqu'au jour où il rencontre Allah tabaraka ta'ala. L'islam a, 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 a légiféré des comportements et des bienséances dans toutes choses, même les plus usuels et habituelles, celles que les gens font sans réfléchir. Voici l'islam qui nous enseigne à titre d'exemple les comportements à avoir lorsqu'on fait un voyage, ou bien lorsqu'on visite quelqu'un, ou bien lorsque l'on mange et lorsqu'on boit. Aussi le comportement à avoir avant de dormir et en se réveillant, lorsqu'on sort de chez nous et lorsqu'on y rentre, ou bien le comportement à avoir quand on s'habille. Il a même été jusqu'à nous enseigner le comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins. Comment peut-on alors rechercher la guider dans autre chose que l'islam Les juifs ont dit à Salman el-Farisi, radiallahu anhu, et ils ont dit cela pour se moquer. Ils ont dit, votre prophète vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Et Salman, radiallahu anhu, lui leur répondre :« Bien sûr, le prophète nous a interdit de faire face à la Qibla lorsqu'on fait nos besoins, ou bien qu'on s'essuie avec la main droite. » Ou bien qu'on s'essuie avec moins de trois pierres. Ou bien qu'on s'essuie avec un crotin ou un os à Rajavon Aujourd'hui, on nous dirait ça, la plupart des musulmans auraient honte de répondre comme Salman a répondu. Mais Salman, en répondant ainsi, a coupé, a coupé pardon, le sifflet à ses détracteurs qui essayaient de se moquer de lui. Et il leur a prouvé que même cette religion est tellement parfaite et complète qu'elle nous enseigne eux-mêmes comment faire. Nos besoins. Mais très chers frères, quand on comprend que cette religion est aussi parfaite et a atteint ce degré de complémentarité, à un point où il n'y a pas quelque chose qui vole dans les airs, il n'y a pas un poisson qui nage dans la mer, il n'y a pas un animal qui galope dans le désert sans que l'islam ne nous en ait donné une information, que ce soit un ordre ou une interdiction. Alors pourquoi est-ce que les gens recherchent l'agrément d'Allah dans une autre voie que celle qui leur a légiféré c'est pour cela mes frères quand on sait que l'islam est aussi complet qu'il est aussi global il n'a laissé à personne le choix quel qu'il soit d'y rajouter quelque chose ou bien de dire qu'il y manque une chose il a laissé le choix à personne de rechercher l'agrément d'allah dans autre chose qu'allah lui a légiféré ou bien autre chose que le prophète wa sallam, lui a montré quand l'islam quand on sait que l'islam est ainsi on comprend pourquoi l'islam interdit à quiconque de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose à cette religion, d'accomplir une action que le prophète alayhi wa sallam et ses compagnons anhum n'ont jamais accompli. C'est ce qu'on appelle la bid'ah, l'innovation, cette, cette action qui a été mise en garde par l'islam et qui a été interdite. Car certes, l'islam ne cesse depuis toujours de mettre en garde contre les innovations et ceux qui innovent. Et il interdit d'inventer dans cette religion quelque chose, une action avec laquelle on, on, on prétend se rapprocher d'Allah, sans qu'il n'y ait eu un modèle précédent auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui innove dans notre affaire, celle-ci, quelque chose, qui ne lui appartient pas, elle sera alors rejetée. Cette, cette action sera rejetée sur celui qui l'a accompli. La vid'a, mes frères, l'innovation telle qu'elle a été définie par les savants, rahimahumullah, concerne chaque action qui est innovée dans l'islam et qui est en contradiction avec le Coran et la Sunnah. Et, ou bien qui n'a pas été indiquée par le Coran et la Sunnah, c'est le fait d'inventer une action dans le but de se rapprocher d'Allah et de l'adorer qui n'a pas été indiquée par le Coran et la Sunnah. Donc chaque action qui n'a aucune indication dans le Coran et dans la Sunnah et qui n'a aucun exemple précédent dans la prophétie, dans la parole du prophète, والسلام, ses actes et ces acquiescements, ces actions-là sont rejetées sur ceux qui les accomplissent. Même si cette, cette, ce rajout provient d'un savant, provient d'un juge, provient d'une société, provient d'une personne ou d'une communauté, ou bien d'un groupe. C'est pour cela, mes frères, que mes vieux prédécesseurs, qui faisaient partie des compagnons, ou bien de la génération su, su, suivante, Mettez en garde de la façon la plus sévère contre les innovations et ceux qui, ceux qui pratiquent les innovations. Et mettez en garde contre le fait de se mettre à côté ou bien en compagnie de ceux qui innovent ou bien de s'asseoir avec eux, car les innovateurs sont une tentation et une épreuve pour les gens. Et les gens et Shaitan vient et embellit leurs actions et les enjolive à un point où les gens les voient bonnes et alors ils les prennent à titre d'exemple. Abu Bakr, radiyallahu anhu, disait « Allah, azza wa jalla a choisi, a élu Muhammad sur tous les autres hommes de la création. » Et il a rendu infaillible de, de tomber dans l'erreur. Quant à moi, je ne fais que suivre et je ne suis pas un innovateur. Et Abdullah ibn Masoud radiyallahu anhu, disait « Suivez et n'innovez pas ce qui, a, ce qui a déjà vous suffit. » Et une fois, Abdullah ibn Masoud radiyallahu anhu, a vu des gens assis à la mosquée en, 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 en cercle. Ils étaient réunis juste avant l'Adhan et ils avaient devant eux des petits cailloux. Ils, 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 ils évoquaient Allah Ta'ala 100 fois, en prenant chaque petit caillou et en disant « Allahu Akbar » ou « Subhanallah » ou « autre. Et ils il restaient ainsi jusqu'à ce que il y avait l'Iqamah pour la prière. Alors, Abdullah Ibn Mas'ud, en les voyant ainsi, il leur a dit « Comptez plutôt vos péchés Malheur à vous, aux communauté de Mohamed Qu'est-ce que vous avez fait vite pour courir à votre perte Voici les compagnons du prophète, wassalam, qui sont toujours disponibles. Et voici les vêtements du prophète qui n'ont pas encore péri, qui n'ont pas encore dépéri. Et voici ces, ces récipients qui n'ont pas encore été cassés par celui qui a mon âme entre ses mains. Soit vous êtes sur une religion plus guidée que celle du prophète, wassalam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Alors en entendant cela, ils disent, ⁇ Oh Abu abdurrahman » Par Allah, nous n'avons voulu que du bien. Par Allah, nous n'avons voulu que du bien. C'est comme ça qu'ils répètent tous. Par Allah, on a voulu que du bien en faisant le khourouj. Par Allah, on a voulu que du bien en faisant la politique. Par Allah, on a voulu que du bien en faisant ci, en faisant ça. Non, il n'y a pas de bien dans une chose qu'Allah a message et non pas légiféré. Alors, « Ibn Combien de personnes veulent le bien et ne l'atteignent pas ?»« Combien de personnes veulent le bien et ne l'atteignent pas ?»« Mes frères, quand Ibn Mas'ud, anhu, quand Abdullah Ibn Mas'ud, anhu, blâme cette, cette action, de, de cette fa la façon dont ils évoquent Allah, azza wa jal, alors qu'on sait tous très bien que le zikr est, est, est légiféré dans l'islam, mais il n'est pas légiféré de cette façon. Il leur a reproché la façon de faire le zikr, le, la façon d'avoir choisi un moment spécial pour le faire. Ceci n'existe pas dans l'islam. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud anhu leur a fait ce reproche aussi sévère qu'est-ce qu'il qu qu aurait dit Abdullah ibn Masoud anhu s'il voyait aujourd'hui ces groupes qui se prétendent musulmans qui se réunissent et qui chantent pendant des heures et des heures des mots dont on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire ils répètent « hua hua lui, » lui en faisant référence soi-disant à Allah ou bien ils répètent « hay hay » vivant vivant en faisant soi-disant référence à Allah ces groupes soufis, de ce groupe des de, de soufis qui existent encore malheureusement, qui sont très très répandus, même si on ne les voit pas, ne croyez pas qu'ils ne sont pas là. Des façons d'adorer, qui ne sont que des paroles futiles sans aucun sens, et que même quelqu'un de sensé et de raisonnable trouverait invraisemblables. Ces gens-là font partie des fous, ils sont même encore plus égarés. Et il y a aussi parmi ces choses-là, ce qui a été accompli par de nombreux musulmans il y a de cela trois jours, c'est-à-dire en, en célébrant, soi-disant, la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Sachez, mes frères, que jamais aucun compagnon, le prophète lui-même, alayhi wassalam, et jamais aucun compagnon, et jamais aucun des salafs, et jamais aucun des quatre imams, et jamais aucun des grands savants de l'islam, ne l'a accompli, et a incité les gens à l'accomplir. Les premiers qui ont innové innover cette, cette chose-là, qui ont inventé cette chose-là, sont, sont un groupe, qu'on appelle al-Fatimiyin, soi-disant qu'ils se mettent en, 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 en affiliation avec Fatima, la fille du prophète, comme quoi ils font partie de sa descendance, ce qui est un mensonge, ce qui n'est qu'un qu tissu de mensonge, et qui sont de la tribu de Banu Abdi, Banu Abid al-Qidah, ces gens-là qui ont inventé cette pratique quatre siècles après la mort du prophète, alayhi quatre siècles après sa mort, et après on vient nous dire que ce n'est pas une bidah, ce n'est pas une innovation. Qu'est-ce que vous avez? On veut se rappeler le prophète, on veut faire des chants religieux dans lesquels on va se rappeler le prophète. Faya subhanallah, on vous a dit la fête des mères, vous avez oublié votre mère toute l'année, sauf ce jour là. On vous a dit la fête de l'amour, vous n'avez pas aimé vos femmes toute l'année, sauf ce jour là, et là on vous dit la date de naissance du prophète ou bien la célébration de sa naissance, et vous ne pensez jamais au prophète, sauf ce jour là. Et quand on revient à l'histoire, et regardez dans les coutumes de tairir, les livres d'histoire, vous verrez que les historiens divergent selon à peu près huit paroles différentes sur la date de naissance du prophète On sait qu'il est né à l'année de l'éléphant, mais on ne sait pas exactement quelle année de quelle année il s'agit. Il y en a qui disent 570, d'autres qui disent 571. On sait qu'il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Même si Yazid annonce à ce sujet. On sait qu'il est né à lundi. Et le hadith est rapporté par Mouslim et, et d'autres. Mais le jour exact de du, du mois, il y en a qui ont dit le 5, il y en a qui ont dit le 8, il y en a qui ont dit le 9, il y en a qui ont dit le 11, il y en a qui ont dit le 12, il y en a qui ont dit le 20. Retournez-vous l'histoire, vous verrez. Par contre, ils sont unanimes pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Le 12, Rabbi al-Awwal, donc tous ces gens qui se réunissent dans les mosquées, dans les salles, et qui ramènent des gâteaux, et qui font des plats, et qui chantent, et qui dansent, et qui mettent des beaux habits, et que quand ils se rencontrent, ils se disent « ils ne savent même pas qu'ils sont en train de fêter la mort du prophète, alayhi wa par rapport à cette date. Alors que la mort du prophète, alayhi sallat wa est la pire des catastrophes que le musulman ait connues dans sa vie. Même s'il si n'a pas vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. al-uqoul, ya ibadallah, où est votre façon de réfléchir Où est votre raison Et on entend des imams, qu'Allah les guides ou leur brise le dos, qui disent Pourquoi ne a fait la naissance du prophète Les chrétiens, ils font bien la naissance de Isa Kaburat kalimaten t'akhruju min afwahihim Asbahou li killat ilmim, wa thaqafatim, wa wa Yastadilloun, al A cause de leur manque de sagesse, leur manque de raison, leur manque de science, ils n'ont rien trouvé d'autre comme Dalil que d'aller chercher chez les chrétiens. Allah m'a c'est quelqu'un, on s'assoit sur Aminba, et il fait la prière, il fait la khutbah, les gens l'appellent le sheikh, il disait, Alim, laval dans de la mosquée, et ainsi de suite. Mais où va-t-on Mais où va-t-on quand on leur dit mettez la sunnah, laisse poser ta barbe », ils te disent quoi Ah c'est que sunnah. » La sunna indomment, tout ça oui, jana La sunna chez eux ne pèse pas le poids d'une aile de moustique. Quand ils nous vont le kramis, nous disent malcom, qu'est-ce que vous allez mettre le kamis au nom en France que Tu pars toi tu vas au Maroc, en Algérie, en tu tu vas au, au Pôle Nord, tu ne mettras jamais le kramis. Et tu nous le reproches à nous Les Français nous disent rien que tu nous prends la tête. Wa nradi. Qu'est-ce qui se passe et quand c'est le jour de l'id, nabawi, comme il a là, que c'est la naissance du prophète, alors tu lui vas mettre les tu lui vas mettre les jillaba, tu lui vas mettre du parfum, et j'ai la sunna, la sunna. Le prophète, il vous aurait vu, il se serait désavoué de vous. Et si vous mourrez ainsi, il se désavouera de vous, y'a un mal Parce que le jour du jugement, chaque prophète aura un bassin. Et chacun de ceux qui ont suivi le prophète viendra boire de ce bassin. Et il y aura des gens qui viendront voir le prophète, pour boire. De ce et les anges viendront et les jetteront derrière Et le prophète il dit Ce sont mes amis, mes compagnons Je les connais Et, Allah, et là il lui répondra ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé après toi Et là le prophète il répondra wa bu'dan liman ba'di. Que sois éloigné Et détesté Celui qui a changé après moi Celui qui a changé après moi Wallahi dit Abdullah ibn Masoud. Imma antakunu Ahdda min Rasulillah. Wa imma antakunu abal min him. Soit vous êtes plus guidé que le prophète, soit vous êtes plus égaré que l'âme de votre famille. Donc, cette action et les autres n'ont aucun fondement dans l'islam. Qu'on Allah Azza wa Jad et qu'on se rappelle pourquoi les deux prédécesseurs. Mettez extrêmement en garde contre la bid'a ah et ceux qui la pratiquent. Ils interdisaient à ce qu'on s'assoie avec eux, à ce qu'on leur parle, à ce qu'on qu les écoute. Même si c'était pour écouter du Qur'an. Même si c'était pour écouter du Qur'an. Mohamed ibn Sirin, deux hommes sont rentrés alors qu'il étaient dans la mosquée. Ils lui ont dit, « Ya Baba, nous voulons te dire un hadith. » Il leur a dit non. Il leur a dit non. Alors, ils lui ont dit, « D'accord. » Laisse-nous alors te lire du Coran. Il leur a dit, non, soit vous partez, soit moi je pars. Alors les hommes, ils sont partis. Et ont, après, les gens qui étaient présents, ils ont dit, mais y'a, Sheikh, pourquoi tu les as chassés Ils ne voulaient que lire du Coran. Il a dit, ces gens-là, c'est des gens de l'innovation. Et j'ai eu peur qu'ils me lisent un Coran et qu'ils le transforment de façon à ce qu'il me plaise et qu'ils s'installent dans mon cœur. Alors je les aimerai. Alors, je les aimerai. Comme on l'a aujourd'hui. Comme il appelle le frère. Et ils disent Et alors Et alors Quand j'étais aux émirats Quelqu'un du ministère il m'a dit Que pendant dix ans Pendant dix ans Il y a un corps égyptien chrétien Qui a fait imam chez eux Et qui connaissait le Coran par coeur Et qui leur faisait la combat pendant dix ans Et dix ans plus tard il est retourné en Égypte Il leur a écrit une lettre il leur a dit je voulais juste vous prévenir, je, 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 je n'ai jamais quitté la religion de la chrétienté. Pendant il ans. dit, « Lefqeer et l'imâme, vous écrire le Qur'an et le docteur, vous abonnez-vous de ceux qui nous ont dit, vous abonnez-vous de ceux qui nous ont demandé, nous demandons de ceux les gens, « sur un verset, sur la moitié d'un verset, sur un mot !» Et vous verrez à quel point leur ignorance, elle est immense. Et vous verrez à quel point, leur ignorance, elle est immense. Mes frères, les savants ont évoqué des causes qui amènent à, au, à la, au fait que l'innovation se répande et se, et se propage parmi les gens. Alors que l'islam, comme on l'a dit et répété, est une religion complète qui n'a besoin ni de rajout, ni qu'on enlève quoi que ce soit. Parmi ces causes, c'est que c'est la, la, le fait que l'ignorance se soit répandue. L'ignorance s'est répandue, les gens ne connaissent pas leur religion. Comment tu peux assister à des khotab tous les vendredis pendant des années, et rester toujours ignorant. Soit tu es sourd avec tes oreilles ou avec ton cœur, ou soit lui-même qui parle, il est muet avec sa bouche ou avec son cœur aussi. Ou soit tu n'es pas intéressé par cette religion. Tout ce qui t'intéresse, c'est de reproduire à la lettre ce que tes parents ont fait avant toi. Comment ces gens qui prétendent sortir tous les trois jours, toutes les semaines, dans les mosquées, pour faire « dawa à la des amis, et qui n'enseignent rien J'en ai vu un hier, pas plus tard qu'hier, dans une jamara qui fait le khourouj, j'en ai vu un en train de prier. Je dis déjà, subhanallah, mais depuis combien de temps il fait la prière celui-là Deux jours, trois jours, deux heures Eh ben non, ça faisait des années qu'il était là-dedans. Des années qu'il dit aux gens, faites le khourouj, et il ne sait même pas faire la prière. Et quand tu lui dis, « Ya ah, Rasulullah, je ne dis le pas, tu dis, « Sallou kamara aitoumouni, osalli, priez !» Comme vous m'avez vu prier, ils te disent, « Non, mais le ilm, de toute façon, ce pas pour nous, nous on fait des c'est comme si un, un mécanicien dit moi je, je répare ma voiture sans outil. tu fait Comment tu fais? Alors, tu ramènes euh, des élastiques, tu fais comment Du bois, tu fais comment? Hada. Ils sont joueurs et ils appellent les gens, les gens à l'ignorance. Ils sont ignorants et ils appellent les gens à l'ignorance. Pareil jamais à tous les qui parle de jour et de nuit, que de politique. La politique par-ci, la politique par-là. On veut avoir des places au Sénat, on veut avoir des places à l'Assemblée Nationale. Il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand ils font des cours, ils ne dépassent pas de taha. Ils ne dépassent pas les ablutions. Ils vont jamais rentrer dans le fiqh salah ils vont jamais rentrer dans le fiqh ils vont dans le fiqh siyad, sauf pour amener les chawaz et les rukhas. Sauf pour amener des choses qui sont lointaines ou bien les permissions à tête des armées. C'est qui qui a ramené les zakats fêter en argent C'est eux C'est qui qui a ramené l'autorisation de riba C'est eux C'est qui qui a ramené les C'est eux C'est qui qui a ramené C'est qui qui a ramené C'est eux Ils savent ouvrir les livres que pour ne ramener des trucs qui ne sont pas en conformité avec le Coran et la Sunnah. Ils veulent que les gens ils restent ignorants. C'est dans leur avantage Wallah, c'est ce qu'ils veulent Ils veulent que vous restiez ignorants. Comme ça, ils vous disent A, vous dites A. Ils vous disent B, vous dites B, vous faites que suivre comme des moutons, ils suivent le berger. C'est ce qu'ils veulent. Et le jour où tu ouvres les livres, et tu commences à tu dis ton dîme, tu dis fais attention, fais attention, tu traînes trop avec les gens toi, tu traînes trop avec les salafis, tu traînes trop avec les nassoulnats, fais attention. Et après les gens de ils sont, ils sont ignorants, ils sont bébêtes, alors ils arrêtent de lire les livres et les rangent dans les coins. Et ils arrêtent de, de lire ces livres et les rangent dans les coins. Et voilà, ça, ça m'est arrivé ça, il y a de ça 12-13 ans, quand on était avec eux sans savoir qu'est-ce qu'il qu était réellement la réalité, et qui nous... Qu qui nous endormait avec des cours de tajwid, avec apprendre le avec faire des cours de tajwid, avec apprendre le Tahara, apprendre, apprendre, apprendre à faire des ablutions, c'est tout, ça dépassait pas ça. Et une fois, on avait droit à un cours qui était pris du livre d'Iya al euh, de Al-Ghazali, euh, avec des trucs euh, fantasmagoriques, on dirait ça, de l'espace. Il n'y aura qu'à ça. Et le jour où tu ouvres un livre, tu as fait un livre il dit non, nous pas ce livre-là. Et le jour où tu ouvres le ça, tu dis non, nous pas ce livre-là. Tu fais attention, tu vas t'égarer. Comment tu vas te garder de tes Kazi Cheikh il ne veut pas. Ils ne veulent pas que vous appreniez votre dîner. Ils ne veulent pas que vous-même, par vous-même, vous voyez les choses. Nous, quand on vous dit des choses, c'est eux qui connaissent. Eux, rien. Rien du tout. Rien du tout. Pas un hadith, pas un verset, pas un savoir reconnu pour sa science sa piété. Ah rien. Ils veulent quoi Reste sourd, muet et aveugle. content toi de suivre et ferme ta bouche. C'est ça qu'ils veulent de vous. Donc l'ignorance, quand elle est répandue, elle ne provoque que des dégâts. Et entre autres, elle provoque le, le fait de tomber dans l'innovation. Kadalik, les gens qui ont la science, les gens qui connaissent... Et qui voient autour d'eux des binaires et des mouhdas, des innovations et des nouveautés, et qui restent bouche cousue. Ya khwani in fikum wa ilaykum. On connaît des frères, ils ont été au Yémen, ils ont été en Arabie, ils ont été en Egypte, ils ont été en Mauritanie, ils ont trouvé l'in wallahu ala dhali wa al On s'est assis avec eux, et on a vu le bien parmi eux. Et la science, alhamdulillah. Et quand ils sont en France, ils travaillent dans des grecs ou des pizzerias, et ils font pas de cours. Et quand tu leur dis, Akhi, fais quelque chose, fais un pour ta umma, et dis-moi, euh, laisse-moi. Et j'ai hâte, subhanallah. La tous alanna an hadal ya Abdallah. Tu seras interrogé sur cette science. Comment t'as, as, as, as sacrifié des années à l'étranger. Tu t'as salué avec les et tu nous reproches à nous de ne pas nous attrasser avec les nashaïrs. Et quand tu es là, tu fais pas d'awa. Hein? De quoi t'as peur De quoi est-ce que tu as peur Qu'est-ce qui va t'arriver C'est quoi, Allahu alam, c'est quoi le saber C'est quoi la cause On ne sait pas. Mais comment toi tu peux avoir étudié Comment tu peux voir autour de toi des gens dans l'innovation, dans l'erreur Et tu restes silencieux, tu ne fais pas l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable Sache, mon frère, que tu le saches, que tu, que tu le veuilles ou non, que indirectement ou directement, tu es une cause de, du fait que l'innovation se répande dans le rang des musulmans. Mes frères, après avoir entendu cela, celui qui parmi nous et c est sur l'innovation, qu'il s'en détache le plus vite possible, instantanément et immédiatement, et qu'il se reporte à Allah tout de suite avant que la porte de la Taoba ne se ferme sur son visage. Mes frères, faites attention à l'innovation. Faites attention à ceux qui inventent dans l'islam ce qui n'existe pas dans l'islam. Et accrochez-vous à la Sunnah du prophète, ainsi qu'au chemin des deux prédécesseurs, de les Sahaba, les générations qui viennent après, Rahmatullah al Car il y a en cela la bénédiction et la suffisance pour celui qui croit et qui est. الله عز وجل. نسأل الله الله تبارك وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلا أن يوفق للتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة اللهم أحينا على معتقد أهل السنة والجماعة وامتنا عليه يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا المحدثات والفدع يا رب العالمين وجنبنا أهليهم يا حي يا قيوم برحمتك لاستغيث لا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله